Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are at the very last message from the series of messages entitled "The Point of the Story." نقدم في هذه الحلقة الحلقة الأخيرة من سلسلة رسائلنا حول النقطة الأساسية في القصة. And it comes from Matthew chapter 22 verses 1 to 14. وهي تقدم لنا من العدد الأول إلى العدد الرابع عشر من الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى. And it's about a wedding. والحديث هنا عن عرس. Everyone loves a wedding. كل إنسان يحب العرس. Everybody that is except perhaps the groom and the bride's father. كل شخص يحب العرس ما عدا ربما العريس ووالد العروس. They have the different reasons of course but nonetheless Weddings are always joyous celebrations. وهما بالطبع لهما أسبابهما المختلفة، ولكن بالرغم من هذا، فإن حفلات الزواج تعتبر دائما مناسبات مبهجة ومفرحة. The one who really looks forward to the wedding day is the bride. الشخص الذي يتطلع إلى يوم الزفاف هو العروس. She longs to be with her future husband. فهي تشتاق أن تكون مع زوج المستقبل. She is filled with expectations. وهي ممتلئة بالآمال والأحلام. The husband to be has showered her with kindness. فلقد أظهر لها الزوج المنتظر عطفا عليها ولطفا نحوها. He promised to be her protector. فقد وعد أن يتكفل بحمايتها ورعايتها and cover her spiritual head وأن يكون رأسها روحيا he proved to her again and again that his love for her is unconditional وبرهن مرارا وتكرارا أن محبته لها بدون قيد أو شرط and that he will always be available in the times of need وأنه سوف يكون متاحا لها دائما في أزمنة الضيق all of this Adds up to the bride counting of the seconds to dwell with him permanently. كل هذا يجعل العروس تحصي عدد الثواني التي يتحقق بعدها حلمها أن تعيش مع زوجها بصفة دائمة. And that's precisely why the scripture repeatedly points out that, spiritually speaking, the relationship between the Lord and His Church. Is like the ideal relationship between husband and wife. وهذا هو بالضبط السبب في أن الكتاب المقدس يكرر إشارته أنه من الناحية الروحية فإن العلاقة بين الرب وكنيسته تشبه العلاقة المثالية بين الزوج وزوجته. And the book of Hosea reminds us of what can happen when a faithless wife breaks the heart of her husband. ويذكرنا سفر هوشع بما يمكن أن يحدث إذا كسرت زوجة غير أمينة قلب زوجها. It can easily work the other way. وهذا ما يمكن أن ينطبق بسهولة على ما نحن بصدده الآن. Throughout the Old Testament, God reveals to us how He felt toward the unfaithfulness of His people. فخلال العهد القديم يكشف الله لنا. كيف كانت مشاعره تجاه شعبه غير الأمين؟ لقد وفى الله بوعوده لهم. 
He protected them day and night. وكان يحميهم نهارا وليلا. He provided for them day and night. وكان يدبر احتياجاتهم ويتكفل بهم نهارا وليلا. He blessed them richly. وباركهم بغنى وبوفرة. He loved them unconditionally. وأحبهم بلا قيد أو شرط. But they kept on running after other gods. ولكنهم ظلوا يركضون وراء آلهة أخرى. They kept on running after things. ظلوا يركضون وراء الأشياء. They set their hearts on the things of the world. وتعلقت قلوبهم بأشياء العالم. And they did what is most hurtful of all. وفعلوا ما هو أكثر إيلاما من كل شيء. They ignored him and became indifferent toward him. لقد تجاهلوه وأصبحوا غير مبالين بمحبته. This brings us to the last parable that we are going to study in this series of messages. وهذا يأتي بنا إلى المثل الأخير الذي سندرسه في هذه السلسلة المسمات بالنقطة الأساسية في القصة. It is in the light of that history that the Lord Jesus Christ tells his Jewish hearers this magnificent parable in Matthew 22. وفي ضوء ذلك التاريخ يتحدث يسوع إلى سامعيه من اليهود عن ذلك المثل الرائع الوارد في الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى من العدد الأول إلى العدد الرابع عشر Let's read it. دعنا نقرأ هذا المثل يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون أريد أننا نركز انتباهنا على المجموعات الأربع المختلفة من الناس في هذا المثل The first group are those who refused the invitation. The second group are those who excused themselves. The 
The third group are those who used the invitation well. المجموعة الثالثة هم أولئك الذين استخدموا الدعوة استخداما جيدا. And the fourth group are those who refused the king's provision. والمجموعة الرابعة هم أولئك الذين رفضوا شرط الملك. The fourth is one person who refused the king's provision. النوع الرابع هو شخص واحد رفض شرط الملك. In ancient times, a wedding feast was inseparable from the wedding itself. في الأزمنة القديمة لم تكن وليمة العرس منفصلة عن العرس ذاته. Depending on the financial strength of the family, sometimes the feast went on for weeks. وحسب القوة المالية للعائلة كانت الولائم أحياناً تستمر لمدة أسابيع. A royal wedding, of course, would be held in the palace. أما العرس الملكي فإنه بالطبع يعقد في القصر الملكي. And the king always very extravagant in his desire to please his guests. والملك دائما مسرف جدا في رغبته أن يسر ضيوفه. In fact, the fact that this is a wedding feast is incidental. There is no mention of the bride here. والحقيقة أن وليمة الزفاف هذه حدث عراضي. إذ لا يوجد ذكر هنا للعروس. The wedding feast was chosen by our Lord to emphasize the festivities. وقد اختار الرب وليمة العرس لكي يؤكد بها الاحتفالات. A royal feast obviously is going to be the party of all parties. لا بد أن تلك الوليمة الملكية ستعتبر أهم تلك الاحتفالات. Often people like to outdo each other in their extravagance. غالبا يحب الناس أن يتباروا وأن يتفوق كل منهم على الآخر في التبذير. But when it comes to the king, no one can match his parties. ولكن عندما يتعلق الأمر بالملك فلا يوجد أحد يمكن أن يباريه في حفلاته وولائمه. But this particular party is given by the greatest monarch of the universe. ولكن هذه الوليمة بصفة خاصة مقدمة من أعظم ملوك الكون. And it is given to the most honored guest imaginable. ومقدمة لتكريم أعظم ضيف يمكن تصوره. And when the preparation was complete, the king sent out his servants to all those who had already been invited. وعندما تم الاستعداد أرسل الملك خادمه لأولئك الذين سبق دعوتهم. To be on the king's pre-invitation list was the highest honor possible. وكان أعظم شرف ممكن هو أن يكون الشخص مدرجا في قائمة المدعوين. The best thing about this feast was that it is all provided freely for you. وأعظم ما في هذه الوليمة أن كل شيء فيها قد أعد لأجلك مجانا. So you can imagine somebody turning the king's invitation down. تستطيع أن تتصور شخصا ما يرفض دعوة الملك. The very thought of turning down such an invitation is preposterous. إن مجرد التفكير في رفض مثل هذه الدعوة أمر محال ومناف للعقل. An invitation from one's king brings the greatest honor imaginable. فالدعوة من الملك هي أعظم شرف يمكن تصوره. To spurn the king and his invitation is a serious offense. والإزدراء بالملك ورفض دعوته جريمة وإساءة بالغة. 
In the ancient days, few kings, if any, were known for their humility and patience. وفي الأزمنة القديمة قلما يوجد ملوك متواضعون وصبورون بل قد لا يوجد مثل هؤلاء بالمرة. Especially when they are openly insulted. خصوصا عندما يهانون علانية. So this king sends out the invitation, but this time not only do they refuse the invitation and excuse themselves. وهكذا أرسل هذا الملك دعوة أخرى ولكنهم في هذه المرة لا يكتفون بأن يرفضوا الدعوة بل يحاولون التماس الأعذار لأنفسهم This time the invitation is more urgent والدعوة في هذه المرة أكثر إلحاحا واستعجالا The food is ready The king is sitting at the table and waiting فالطعام معد والملك جالس أمام المائدة وهو منتظر Possibly there is an imploring on the part of the servants. Please do not turn the king's invitation down. Possibly there was pleading for the people to come to the feast. But many of the invitees were cold and indifferent. They were selfishly preoccupied with their personal business. They were busy making a living and missing out on life. But they were preoccupied with their wants and their ambitions for getting the most important thing in life. They're running around seeking after a mirage where the real festivities, the real king and the real joy and the real value in life are being ignored and snubbed. كانوا يلهثون في سعيهم وراء سراب بينما كانوا يتجاهلون ويرفضون بازدراء المباهج الحقيقية والملك الحقيقي والفرح الحقيقي والقيمة الحقيقية للحياة. But there was another group of invited guests who were worse than indifferent. ولكن كانت هناك مجموعة أخرى من الضيوف المدعوين الذين كانوا أسوأ بكثير من غير المبالين. They themselves were offended by the persistent invitation. So in an act of brutal arrogance, they seized the king's servants and mistreated them and killed them. ولذلك, the equivalent in our day would be the ones who insist that anything to do with God must be practiced in secret. They are the ones who persecute God's faithful servants. Those people in the parable represent those who are actually hostile to biblical truth. Those 
but the persistence on the part of the king is an indication of God's gracious patience. ولكن الإصرار والمثابرة من جانب الملك هو دلالة نعمة الله وطول أناته. The persistence on the part of the king is an indication of God's gracious forbearance with those who rejected him. الإصرار من جانب الملك هو دليل نعمة الله وصبره مع أولئك الذين يرفضونه. Which brings me to the third group of people, those who made good use of the invitation. هذا يأتي بي إلى المجموعة الثالثة من الناس وهم أولئك الذين استخدموا الدعوة استخداما جيدا. The servant's commission was to go everywhere and invite everyone and this is precisely what the great commission is all about. كانت مهمة العبيد أن يذهبوا إلى كل مكان ويدعو كل شخص وهذا بالضبط هو كل ما تتضمنه الدعوة العظمى. It is to go and make disciples of all nations. The invitation was to whomsoever may come. Because they are both equal in the sight of God. The original invited people saw themselves to be morally and spiritually superior, so they were uninvited. The second group was a mixed group. But the Bible said that only those who have washed their robes in the blood of the Lamb will be qualified to come into the King's feast. Fourthly, we see among those who came, there was one who was not wearing the wedding robe. This intruder who came to the feast was included in the general invitation. He was not an uninvited guest who came without invitation. But because he was not properly dressed, he stood out in contrast to all of the other guests. You say, how come? Well, none of the people who had come had proper clothes for the prince's wedding. In most royal weddings, the guests were handed a gown as they came in. Here the king made provision for wedding clothes. The king knew that all of his guests, all of those who responded to his gracious invitation, were poor and have no royal attire. 
كل أولئك الذين تجاوبوا مع دعوة نعمته كانوا فقراء ولم تكن لديهم الملابس الملكية الفاخرة Just as the king of kings knows that none of us have any righteousness to get us anywhere near heaven. تماما كما أن ملك الملوك يعلم أنه ليس لدى أي واحد منا بر يجعل من حقنا أن نكون في أي مكان قريب من السماء. For all of your good works without the Lord Jesus Christ, the Bible said, is like a dirty rag. فكل أعمالنا الصالحة بدون يسوع كما يقول كتاب المقدس هي صفحة قذرة. So God made provision for those who trusted in Jesus Christ to put on the righteousness of His Son. ولذلك وضع الله شرطا لأولئك الذين وثقوا في يسوع أن يلبسوا بر ابنه. But this one person decided to defy the royal protocol. ولكن هذا الشخص الواحد قرر أن يتحدى البروتوكول الملكي. He was a proud and self-willed individual. كان شخصا متكبرا معتزا بإرادته الشخصية. He was insulting to the king's provision. كان مزدريا ومستهينا بشرط الملك. This one person in the wedding represents all those who think that they are going to heaven on the strength of their good works. هذا الشخص الواحد في العرس. يمثل كل أولئك الذين يظنون أنهم سيذهبون إلى السماء بقوة أعمالهم الصالحة. He represents all those who think that they are going to heaven on the strength of their merits. هو يمثل كل أولئك الذين يظنون أنهم ذاهبون إلى السماء بقوة فضائلهم ومميزاتهم الشخصية. When the king confronted this man who was presumptuous, Thinking that he could come to the king's feast on his own terms, he was speechless. وعندما واجه الملك هذا الرجل المتجرئ الوقح الذي كان يظن أنه يستطيع أن يأتي إلى وليمة الملك بشروطه الخاصة، لم يستطع أن ينطق بكلمة. But his arrogance was short-lived. The king found him out and sent him into the outer darkness. ولكن كبرياء ذلك الرجل وغطرسته لم تدم طويلاً، فقد اكتشفه الملك وأرسله إلى الظلمة الخارجية. My listening friends, please listen to me very carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلي جيداً. You cannot get to heaven. Without the righteousness of Jesus Christ, أنت لن تستطيع أن تذهب إلى السماء بدون بر المسيح. Even if you do good work every single day of your life, حتى إذا كنت تعمل أعمالا صالحة في كل يوم من أيام حياتك, you will be thrown into the outer darkness. سوف يطوح بك في الظلمة الخارجية. Only the richness of Jesus Christ, the imputed righteousness of Jesus Christ, will qualify you to go to heaven. غنى بر المسيح وحده هو الذي يؤهلك لأن تذهب إلى السماء. Will you receive his righteousness today? فهل تتقبل بر المسيح لأجلك اليوم? Will you say, Lord Jesus, give me that gown of your righteousness? هل تقول أيها الرب يسوع أعطني رداء برك؟ Lord Jesus. I know that is only through your righteousness can I make it into heaven. أيها الرب يسوع أنا أعرف أنني لا يمكن أن أشق طريقي نحو السماء إلا عن طريق برك. It is my prayer that you would say this prayer with me. أنني أصلي لأجلك 
لكي تردد هذه الصلاة معي. Come into my life, Lord Jesus. تعال إلى حياتي أيها الرب يسوع. Forgive me my sins. اغفر لي خطاياي. Accept me into your kingdom. اقبلني في ملكوتك. Let me put on the robe of your righteousness. دعني أرتدي برك. So that I will not be ashamed on the last day. حتى لا أخجل في اليوم الأخير. In your name do I pray, Jesus. أصلي في اسمك أيها الرب يسوع. آمين. آمين. جايل عندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا جايل عندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا خاطي وبدت سامحني من كل هموم تريحني أنا خاطي وبدت سامحني من كل هموم تريحني أنا جاي حتى تصالحني وعالتوبي تهدي دروبي جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي بفكر اني واصل قدامك حتى تحاسبني بتذكر اني بستاهل نار جهنم تتحرقني كل ما بفكر اني واصل قدامك حتى تحاسبني بتذكر اني بستاهل نار جهنم تتحرقني أنا جاي تأركع قدامك ارحمني عطيني سلامك أنا جاي تأركع قدامك ارحمني عطيني سلامك علمني اسمع كلامك علمني اسمع كلامك من كنزك مليل جيوبي أنا خاطي وبدت سامحني من كل هموم تريحني أنا خاطي وبدت سامحني من كل هموم تريحني أنا جاي حتى تصالحني وعالتوبي تهدي دروبي جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي يا شايل عني أحمالي كل حساباتي الموت اتحملت كرمالي وصليبك رد لحياتي يا شايل عني احمالي 
يا دافع كل حسابات الموت اتحملت وكرماني وصليبك رد لحياتي انا اعمى ونورك فتحني انا جاهل انت بتنصحني انا اعمى ونورك فتحني انا جاهل